0: Продукция радиоканала Эхо ММ. MM, возрастная категория 18. Программа Гражданская оборона. На Эхо Москвы Махачкала. Продукция радиоканала Эхо ММ. MM, возрастная категория 18.
1: Программа «Гражданская оборона» на «Эхо Москвы» Махачкала.
0: «Гражданская оборона» – это программа, которая рассматривает вопросы, связанные с нашей, так сказать, гражданской жизнью, отношениями между собой по конкретным поводам и причинам. Есть несколько таких поводов и причин, которые хотелось бы озвучить в нашей программе, и… Выслушать ваше мнение, уважаемые граждане, по этим поводам и причинам. В последнее время в Республике Дагестан и в больше всего в Махачкале поднимается вопрос о застройке многоэтажными домами территорий детских садов, школ, дворов место в детских площадок и тому и тому подобное. Вот эту программу, эту программу гражданской обороны мы решили посвятить этой теме, а также нескольким таким другим эпизодам, которые связаны с сносом наоборот каких-то зданий. Вот, допустим, в последнее время в сети, в интернет-сети и статьи вот на Кавполите посвящены сносу Дагестанской государственной филармонии, правильно так называется, которая располагается у, мы его называем у моста на море, на возе Буйнахского. Значит, вот такие темы сегодняшней нашей программы. 56, 105 и 2 телефон нашей студии. У меня нет сегодня, так сказать, соведущего или гостя для разминки. Почему? Потому что когда я рассчитывал, кого же пригласить из тех людей, с которыми только лично я получил информацию о строительстве многоэтажных домов, то я понял, что даже одного из них пригласить, это уже рассказ на целые 5 программ. Поэтому я постараюсь, как опытный ведущий, рассказать примерно, обрисовать ситуацию с многоквартирными домами. Значит, есть два, два так сказать, вида застройки многоквартирных домов. Один – это когда идет застройка частными лицами, юридическими коммерческими организациями или чаще всего физическими лицами. И второй тип – это когда власти начинают вот такие вот шутки нам выкидывать. Вот давайте начнем с властей. Вот власти начинают строить многоквартирные дома для переселения из ветхого жилья. Причем с ветким жильем тоже не все в порядке, потому что чаще под ветхое жилье попадают достаточно, я бы сказал, не очень ветхие дома, в городе, значит, жители, которых, мягко говоря, не жалуются на веткость. Там, там толщина стен бывает под метр. Это, ну да, им сто лет. Но единственная их причина веткости, на, на взгляд некоторых наблюдателей, что они находятся в хорошем, таком коммерческом, коммерческом прибыльном месте в центре города, с хорошими дворами. Вот вся их причина веткости. И из этих домов хотят людей выселить. А, значит, есть реальные ветхие дома, которые подпали и прошли программу значит, фонда жилищного капитального строительства, на которого выделяется, это федеральный фонд, выделяется средства с Москвы, очень тщательно все документы проверяются, Дагестан не очень того уж в этих документах преуспел, значит, потому что чаще всего проблема как раз в, в том, что на, наши чиновники не умеют состава, не могут подобрать земельные участки, не могут привести в порядок документы и тому подобное. Вот пример с домами застройки Олега Кошевого на улице и Юсупакаева, который сейчас носится Тимирязева. В этих местах просто перед уже существующими домами, многоквартирных дворах, их решили тоже построить этот многоквартирные дома, потому что это якобы черта города, и надо туда переносить все. Естественно, жители этих домов начинают сопротивляться, но выясняется, что они сопротивляются ни какому-то застройщику, он всего лишь там, подрядная организация, которую выиграл тендер, а властям. А в данном случае властям города, там, республики, которые значит, выбили деньги с Москвы, и их, им надо эти деньги освоить, как говорят у нас. Вот. И вот дебаты по этому поводу очень-таки носят странно такой циклический характер. Значит, граждане собираются вечером, решают, что надо писать, ну, по советской стороне традиции, писать сразу куда? Значит, ну, понятно, Кремль, Путин. А Потом они, нет, давайте так поближе. А, из КФО. А, еще и прокуратура, точно. Ну, значит, во все инстанции написали. А по упрекции СКФО получаете письма, направляет э, управление прокуратуры СКФО, Генеральную прокуратуру по СКФО, там Генеральная прокуратура отправляет прокуратуру республики, прокуратура республики отправляет эти письма в то, помимо в районную прокуратуру города, откуда идет застройка. Прокуратура прибегает на стройку, фиксирует значит, строительство и смотрит, чьи, чьи права кто строит. Вот на ИСУПа Акаева было установлено, допустим, что строит это для переселения, переселения по программе переселения взятого жилья. И прокуратура что делает? Она не требует остановить строительство приостановить и тому подобное. Она выясняет, что действительно документов нет, разрешений нет, экспертизы нет. И тому, и тому, и тому подобного нет. Строить вообще, в принципе, нельзя. И расстояние между домов, мягко говоря, сомнительное, учитывая, что там еще и дети, и там как-то строительная техника вообще как-то должна быть разворачиваться. И строить 12-этажный дом перед во дворе 5-этажного дома, ну, как-то, ну, совсем. Тогда прокуратура, значит, обращается в суд, Показывают тем, что они обратились в суд, все в порядке граждане, граждане с радостными напряжениями ждут. Сейчас прокуратура разберется. Но прокуратура подает в суд с требованиями о том, что И вот я читал по ИСУ пока его три требования очень интересных. Первое требование.. Признать незаконным бездействие администрации, что неправильно составляет документы. Второе. Привести в соответствие документы. И третье. Если не получается привести в соответствие документы, тогда прекратить стройку. Во. Значит, прокуратура, при этом сама в жалобе прокуратуры указывает, что никаких разрешений не было получено, что никаких публичных слушаний не было проведено и тому и тому, и тому подобное. Вот это пример, когда государ... э, власти застраивают. Причем власти, э, в Слосе потребовали провести, как положено, публичные слушания. Эти публичные слушания людей приглашали странным образом. Допустим, было приглашение, объявление в махачкинских известиях без указания времени проведения. То есть дата есть, а времени нет. И вот люди дежурили там с 9 часов возле администрации города. Там замечательно. В итоге на слушание привели тех, кого должны переселять. Значит, Те, естественно, говорят, мы хотим быстрее переселиться в хорошие светлые дома. Те люди, которые, возле которых будут строиться, они говорят, как-то мы вас не ждем. Вот социальный конфликт, значит, власти прям на месте смоделировали. Ну, такие вот конфликтологи такие профессиональные. В итоге прокуратура отчитывается, что мы выиграли дело, вот все нормально, вот все довольны вроде на бумаге, все защищено, законные права защищены и тому и тому подобное. А стройка идет, тогда люди начинают бунтовать. Люди начинают перекрывать там, да, свои дворы, а, вступают в конфликт с законом, и в конце концов а, все эти истории привели к тому, значит, а, нет, мы сейчас переходим вот, ко, ко второй части, еще чтобы перешли, да? Вторая история – это когда частные лица. А, вот эти истории мне больше всего нравятся, потому что ну с властями там все в порядке, да? Ну, понятно, мы еще всегда такие думали, что власти все злые, они все против граждан, мы вот как-то привыкли. Но мне всегда нравилась логика граждан, который приходит в двор, вот там детская площадка, значит, был вот такой эпизод на проспекте Имама Шамиля, значит, был, значит пришли во двор, детская площадка, на детской площадке, значит, приходит человек, говорит, вот у меня поставление выделении земельного участка на детской площадке, я буду здесь строить дом, здравствуйте. Выбегают жители, жители говорят, спасибо, до свидания, мы этого не дадим, идут, значит, долгие переговоры, Господин, за такой вот владелец участка, не нашел лучшего, как воспользоваться инструментами власти суда. Значит, и он обращается в суд, и суд обязует управляющую компанию снести детскую площадку перед домом, чтобы освободить место для строительства товарищу. То есть, не государство, а физическому лицу. Естественно, управляющая компания тоже говорит, что это вообще не наша площадка а жители, мы только управляем домом. Все это отменяется в Верховном суде. А, жители стоят на своем, там что только, да, приходили какие-то люди, говорят, мы здесь мечеть будем строить, то есть вот, вот, мне всегда удивляла вот эта настойчивость, прийти в чужой двор и сказать, ну, извините, вот, ну, давайте в квартиру к вам придем, и будем у вас что-нибудь в квартире строить, ну, что-нибудь такое примерно. Второй вариант, это, э, вторая история, это, значит, в ну, районе Учхоза, есть такое место очень интересное, гражданин очень настойчиво оказался, ну, там и трагедии, и слезы Он выкупает, ну, как принято у нас, много-много-много этажных домов частных Покупает какой-то маленький-маленький участок И на нем быстро-быстро начинает возводить многоэтажное строение Естественно, соседи начинают, кто-то возмущается, кто-то не понимает, зачем надо возмущаться Это тоже интересная реакция граждан и кто-то на них начинает писать. Прокуратура, МВД, прокур... опять какие-то СКФО, Путину и Абдулатипову, городу и тому подобное. Прокуратура опять подает иск, выигрывает. И граждане подают иск, тоже выигрывают. Но решение не исполняется. Почему? Да потому что прокуратура не контролирует исполнение решения. Но и сами решения тоже интересны Написано значит, в решении, в отношении этого гражданина, что вообще он строит трехэтажный дом частный. А, во. А на самом деле уже там залил, видно, полноценный многоэтажный дом. И вот этот гражданин э, отправляет странных хадатаев к этим людям, там, ну, это отдельная история. Значит, э, этот гражданин написал заявление в МВД. Вот э, значит, в этом заявлении он указал, что он строит, помогает родственникам и строит частный многоквартирный дом. Ну, родственникам решил помочь. Внукам там, весь тухом переехал и подобное. Вот. И мне особо понравился один эпизод Людей там затаскали в Милиция, прокуратура Там значит, Такой веселый эпизод, много эпизод Но один эпизод мне особо понравился Когда в один прекрасный день К одним из соседей, которые писали Активно очень, значит, постучались во двор И там стоит батюшка В сопровождении сотрудников ФСБ И батюшка говорит По словам вот этой соседки, что Ты вот русская, ты православная, смирись «Что ж ты пишешь-то? Не мешаешь людям жить». Ну, кто, кроме того, то, мне понравилось вот присутствие этого работника ФСБ по словам значит, этих людей. Фамилию даже не записали, вроде как. Это было мне очень особо интересно. Значит, мне понравилась история, что сами жители некоторые сначала не поняли, что почему надо сопротивляться. Человек хочет построить на своем участке многоэтажный дом. Но, правда, потом спохватились. Вот когда они спохватились, и те, и другие начинают вопрос «А что делать?». И когда они видят, что прокуратура продает иски, выигрывает, приставы ничего не делают, они, у них отпускаются руки. Опять жалобы в СКФО, опять та же карусель. И вдруг, пац, на степном поселке, нет, не вру, не степном поселке, сепараторном, люди начинают возмущаться против частного такого многоквартирного многоэтажного дома. И во время этого бунта, ну, там загорается этот дом. Причина пока мне непонятна и не установлена, да. И, значит, моментально, ах, бунт, ах, люди, ах, пожар. Сразу по предстоятельству отправляют сюда человека. собираете жалобы, в чем дело, почему выезд на месте, администрации и тому подобное. И вот здесь карусель э, замыкается, вот э, буквально вот был такой эпизод у меня совсем недавно, когда пришли люди со мной консультироваться, а что нам делать, вот дом строить и тому подобное, в это время звонок товарища я отключаю, перезвоню ему, он мне говорит, слушай, у нас во дворе пришли, то пришел тоже один, говорит, вот мы, я буду строить 12-этажный дом. Я говорю, наверное, совпадение адреса, какой у тебя адрес? Еще новый адрес называют. То есть это такая вот Серия такая в Махачкале, да? И вот всегда интересна логика этих людей, которые приходят в чужой двор. Хотел бы объяснить этим людям очень простую вещь. Вы знаете, что такое воровство? Вот когда вы у человека что-то отнимаете и не отдаете компенсацию. Вот примерно так выглядит то, что вы делаете, уважаемые застройщики, бизнесмены, как вас назвать, деловые шустрые люди. Вот, вот вы это делаете. Вы приходите на чужую территорию, где люди давно уже живут, там у них сложилась определенная система образа жизни, у них двор, либо у них частное, домо, частное домостроение, этот район. Вы начинаете строить 12-этажные дома, которые сразу нарушают систему канализации, систему воды, электричества и тому и тому подобное. Вы отнимаете благоустройство у этих людей и ничего не компенсируете. Естественно, цена домов этих падает в этом месте сразу, моментально. То есть вы воруете деньги. У этих людей. Цена квартир падает, потому что вот замечательную фотографию недавно видел. Балкон одного дома уперся в новостройку другого дома. Стену просто. Просто реально. вот Балкон Махачкала. Значит, ну, это воровство. Люди квартиры сразу падают в цене минимум на треть. Понимаете? И никто им не компенсирует. И тут люди вот начинают думать, а что делать? Бунт поднимать? Митинг? Писать жалобы? В суд? А на кого в суд? И как в суд подавать? Потому что там какие-то странные застройщики, которые пропадают, не пропадают. Особенно мне вот нравится описание вот этих строительных работ. Это когда загоняют стро застройщиков, строители, которые с 7 часов утра начинают работать отбойными молотками, машинами до поздней ночи и еще сопровождают это все матом-перематом. Ну, русский язык, у нас известно, это национальный язык общения в республике Дагестана, общий для всех национальностей. Но почему-то используется вот, больше мат русский, чем там сленг Пушкина, Льва Толстого и тому подобное. И вот люди, дети живут вот с этим шумом и вот с этим вот атмосферой в кавычках русского языка. На глазах у них строится дом и рушится все. То есть они попадают в ситуацию, когда их загоняют просто в бетонные какие-то карманы. Что им в этих, в этих случаях делать? Вот уже самое возникло у моего товарища друга недавно. На пятом, в пятом поселке такая же история. Значит, я, Давайте вот переходим немножко к разъяснению закона. Значит, Прокуратура – это, конечно, очень интересный орган. У них очень много полномочий. Они могут, могут все. Вот сейчас вот открываю... Значит, сайт прокуратуры, и, честно говоря, вот кроме смеха ничего не вызывает. Вот смотрите, последняя новость. 4 июня сегодняшняя. Принятыми прокуратурой Ленинского района города Махачкалы мерами очищено от, от мусора придомовая территория двух многоквартирных домов. То есть, вот Ирчи-Казака тут написано, захламлено мусором номер, в части по территории вокруг дома номер 6 А и Б по улице Ирчи-Казака. Ну, понимаете, в чем дело? А, вот. Принятыми прокуратурой района оперативным мерным привлечения работников общества ограничения ответственности в Каспий-Инвест вывезено несколько грузовиков твердых бытовых отходов. Понимаете, в чем дело? Прокуратура, конечно, может все штрафовать. Вот они все за вас будут делать, уважаемые граждане. Мусор будут убирать. Да, это тоже есть очень интересное такая функция. Но прокуратура везде не может успеть, просто по определению. Вот, допустим, еще 4 июня свежая прокуратура Кировского района города Махачкел, уже Кировский район, провела проверку по коллективному обращению граждан о незаконном строительстве многоэтажного дома. Вот по адресу Значит, жители улиц жалоба была Синявина и Бархоменко о незаконном строительстве многоквартирного жилого дома по адресу улицы Орджоникидзе, 95. Вот это тоже интересная реакция прокуратуры. Вот читаю. В ходе проверки установлено, что на указанном в обращении земельном участке ведется строительство пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Застройщикам в прокуратуру района в числе правостанавливающих документов представлено разрешение на строительство номер 63 от 8 декабря 2012 года. Между тем, проверка показала, что управлением архитектурно архитектурного надзора разрешение на строительство не выдавалось. Итак, у нас звонок. Алло. Алло.
1: Алло. Добрый день. Я в Москве.
0: Да, слушаем вас.
1: А, добрый день. Меня Артур зовут, и вот по, по поводу как раз э, застройки вопрос такой был. Угу. А, у нас в, во дворе, вот как раз в пятом поселке, э, адми, заместитель администрации, э, заместитель главы администрации, вернее, э, своим распоряжением наш двор отдал э, застройщику, какому-то ЖСК «Стройград», по-моему, э, для строительства 12-этажного дома. Вот как бы дом сдан, это его двор, там планировалась детская площадка, причем сами жильцы это, убрали эти старые гаражи, сделали забор, начали строительство детской площадки. Вот вопрос такой, насколько законно, на каком основании заместитель головы адми администрации, просто Ампера может передать двор общего пользования в собственность э, какому-либо застройщику?
0: Спасибо за вопрос. Mm -hmm. Давайте вспомним земельный кодекс, вот начинаем с этого. Землю можно передать для застройки, но для, для этого надо проводить аукцион. Вот, вот общее правило – это аукцион. А, у нас много земли, которые передали без аукциона. С этим пока же раз сталкиваются, и, и надо признавать их недействительным. Каждый раз нам показывают по телефону, по телевизору та же администрация города гневно, что мы отменяем пачками а, постановление в отделе земельных участков. Но также возникает вопрос, ну хорошо, земельный участок выделили, а кто вам давал право выдавать разрешение на строительство? Тоже здесь возникает вопрос. И главное, что делают граждан Вот тут у граждан я столкнулся в практике с, такой, с такими фобиями, если можно сказать. Когда граждане, очень интеллигентные, продвинутые люди, вдруг подняли практику судебную за Санкт-Петербурге и стали побаиваться. Они говорят, вы знаете, вот в Санкт-Петербурге люди обратились в суд, остановили стройку, но в итоге проиграли. Строительная компания с них взыскала убытки в связи с остановкой с стройкой. О, поэтому мы боимся, говорит, поднимать этот вопрос. Мы не знаем, кто будет от нас подавать в суд, все боятся. Во. В данном случае я считаю, что бояться-то, в принципе, нечего. Санкт-Петербург – это, конечно, уникальный город, культурная столица. Но защищать свои права надо. Еще раз повторяю – Каждый раз, когда перед вашим домом значит, детская площадка или иное место начинает строительство какого-то дома, который нарушает функциональные особенности вашего дома, то есть придомовая территория, место для, для игры с детьми, прогулок и тому подобное, нарушаются ваши имущественные права. У вас воруют. Стоимость ваших квартир падает. Понимаете? Поэтому, если вы не будете защищать Ваши права. Вы, заплатив за квартиру 3,5 миллиона, в итоге она будет стоить, благодаря вот этому э, этим веселым застройщикам, э, 2 миллиона. <coughs> что делать? Два варианта. Люди засыпают дворы, выкапывают окопы, ставят ключу, ключ, проволоку собак и дежурство, организованное народной дружиной, но тоже как-то неудобно, потому что все хотят э, работать и зарабатывать деньги. С одной стороны. С другой стороны, нанимают ЧОП-охрану и там подобное. У кого есть возможность? Кто-то консолидировался, кто-то не консолидировался. Нанимают юристов, обращаются, если у них нет СЖ, управляющей компании, через которых можно обратиться, обращаются в суд и признают незаконным постановление выдачи земельного участка, либо постановление о застройке. Чаще всего о застройке это легче всего. Но проблема в следующем, вот на это я обращаю внимание, что почему-то практика сложилась, что раз у человека земля есть, ему он обязательно получит право на застройку. Как он это получает, это просто загадка. Никакого архитектурного плана, ничего нет, ничего, он вот строится, что строится, непонятно. Значит, <клышь> что я рекомендую людям, вот юридическая вот часть – Политическую мы уже обсудили. Нет, нет, я не про то, что надо поджигать новостройки и чтобы приезжала комиссия КФО. Нет. Но все-таки какие-то митинги, какие-то перекрывания до въезда во двор надо. Что, я считаю, может быть нас спасет? Есть такое понятие, в гражданском праве это сервитут. Откройте, значит, статьи 244, 245, 246, если не ошибаюсь, вот память моя может меня подвести, и вы там увидите, что даже если... Какому-то везунчику повезло, и он получил право собственности на весь ваш двор. Э, удивительно, что жителей ваших соседей в рабы, не, не администрация не сдавала. Значит, это еще не значит, что у него может появиться право делать на этом участке, что он хочет». Вы, уважаемые ради и граждане, жители этого двора, имеете право обратиться в суд. И сначала поговорив с ним, с этим товарищем, обратиться в суд и установить сервитут. Что такое сервитут? Это ограничение пользования земельным участком. То есть, если, он, если земельный участок он получил в границах вашего двора, вы говорите, слушайте, это же наш двор, а вам будут отвечать, ну, ваш земельный участок только под вашим домом, а двор там, что такое? Ну, тут уже правила градостроительного кодекса. Тут все предусмотрено жилищным кодексом, что притомовая территория, есть порядок, и то, что вы используете, и тому и тому подобное. Вы можете по суду установить сервитут. И я рекомендую настойчиво, уважаемые граждане, не тянуть до того, когда предпринимчивые граждане в малиновых пиджаках в сопровождении кучи охранников появляются в вашем дворе с, с экскаватором. Не ждать этого момента, а сразу получать... Подобные сервитуты, значит, в суде, как это возможно? Если это двор, фактически земля муниципалитета, то можно обращение с муниципалитет, муниципалитет отказывает, вы обращаете в суд и в суде устанавливает сервитут. Этот сервитут регистрируется в органах регистрации прав на недвижимое имущество. Кроме того, вы еще имеете право получить, по Гражданскому кодексе часть 2, есть такая вот глава о причине вреда. Вы можете обратиться в суд об, значит, о пресечении вреда в будущем, когда вы можете потребовать, чтобы запретить любую строительную деятельность там, многоэтажных каких-то домов и, там, под на этой территории, потому что причинить вред будущем упадет стоимость квартир ваших и тому подобное. Не будет возможности детям гулять и тому и тому подобное. Вот с такими разрешениями уже проще... Оказывать какое-то политическое, физическое противодействие вот этим э, добрым людям, которые считают, что они могут строить в любом месте. У нас звонок. Алло. 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 Да. Салам алейкум. Валикум салам. Это да, Эхамаска Махачкова. Так точно. Как раз-то вот по, по, по самому вопросу этому, как, что делать, если власть захватывает дворы, детские площадки, для строительства, для продажи. Ну, у вас, вы живете в многоквартирном доме? Да, я живу в многоквартирном ну, ну вот, смотрите, давайте представим ситуацию, что чаще многоквартирный дом весь не может собраться, не может скинуться, не может договориться, пока вы соберете, скинетесь, уже там что-то построят. Если ну. частный гражданин живет в одной квартире, это не это не значит, что он не может подать в суд, от, он не подает от своего дома, от, он подает от себя. Квартира ему принадлежит в этом доме. Стоимость квартиры определяется на самом деле рыночная стоимость местонахождения нахождения этого дома и, тем, да? и той атмосферы, что там есть вот этого дома. И вот я к этому как раз хотел подойти. Еще забавнее, когда он начинает строить, еще когда забавник, когда начинает строить, надо бежать в экспертизу недвижимости, там оценщики которые могут вам оценить, провести такое заключение специалиста, сколько стоила до стройки ваша квартира и сколько будет строить после стройки, ну вот, когда вас ведут, да, допустим. Вот представьте себе, что квартира ваша в цене падает где-то на полмиллиона, так? А представьте себе, что застройщику обратился целый подъезд, а там у вас там человек двадцать. Двадцать четыре. Ну, хорошо, там все не обратились, обратились, дали нам доверенность, 30, это, это там 2,12, да? Ну, уже неплохая сумма, 6 миллионов, согласитесь. Ну, в принципе, ну, да. В принципе да. То есть сопротивляться... Сопротивляться не стоит, не то что не стоит, нужно, но иногда люди не могут физически сопротивляться, что приехал экскаватор, начал вырывать яму, там пока разбирательство и тому подобное. Это мне напоминает историю, когда вы приходите домой и видите, как люди в масках просто начинают воровать, обворовывать ваш дом. А вы слабенький, а парень крупный. И они еще с оружием, и вы их уговариваете. «Ребят, может не надо, я на вас жалобу напишу в прокуратуру». Они говорят «пишите» и продолжают воровать, понимаете?» У вас единственный уход, либо э, идти как я, я... <смех> ниндзя, значит, ну, до, до последнего, пока вам кости еще не сломают, а воруют еще, рыбу сломают, либо спокойно записать то, что у него взяли, попросить оставить контакты, ну, так, образно говоря, и предъявить ворам иск. А то, вот, вот другого выхода, вот сейчас, еще установление, вот то, что я говорил, сервитутов, запретительных норм решениями суда о том, что запретить строить любое строительство на вашей площадке, Понимаете? Даже если вы с соседями не договоритесь об этом. Вы можете это сделать. Но, к сожалению, пока практика, вот практика, анализ тех дел, которые мы, которые мы провели вот, по этим жалобам, которые граждане в прокуратуру обращались, все говорит о том, что пока жители все-таки не консолидируются, не выходят на улицы, не сожгут по одну резину какую-нибудь, чтобы дым шел, там за два километра видно было, чтобы в Пятигорске, в Белом доме видели, никто не чешется. Рекламная пауза на Эхо Москвы. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Вторая часть программы ⁇ Гражданская оборона ⁇ на Эхо Москвы Махачкала. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ на Эхо Москвы посвящена нашим проблемам гражданского общества, нашего сожительства между собой, ну, сожительства в хорошем гражданском смысле, и как мы между собой должны налаживать э, отношения и контакт. Наверное, вот так вот. И сегодня программа посвящена одной главной теме, это застройка многоэтажными домами наших дворов в, в городах, ну, чаще всего идет махачкали. Махачкале. Мы, по, сегодня я вот привожу примеры, анализирую конкретные факты. Вы можете нам позвонить, рассказать про свой пример. 56 105 и 2 телефон нашей студии, 56 105 и 2 телефон нашей студии. Я честно сегодня должен признаться, что виноват перед прокуратурой. Я им поздно позвонил, они меня, вот, мягко говоря, там, отругали, что я заранее им сказал. Они не смогли сегодня с объективной причиной прийти нам, ответить на некоторые вопросы. Поэтому я вот не, 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 не упрекаю, что органы власти, кто-то к нам не пришел. Мы специально и никого не позвали из тех домов, которые мы проанализировали. Это из Супакаева, это пятый поселок, Олега Кошевого, там еще пятый поселок, один есть тоже факт, Имама Шамиля, проспект, значит, Но Это те факты, которые вот мы юридический анализ мы проводили, как что-то произошло, учхоз тот же самый, значит, как прошла незаконная застройка. И потому что мы вот, если каждого пригласить, это одной программы не хватит, там одна история веселее другой. 56-105 и 2 телефон нашей студии, мы ждем ваших звонков, но в вот это время я рассказываю примерно, что же можем мы делать. Итак, уважаемые граждане, чаще всего происходит следующее, Когда напоминаю, что граждане начинают, когда видят, что приехала техника во двор рыть котлова, они начинают писать всякие... Э, нет, они вначале начинают, идут к соседям. И договариваются о том, что куда они будут писать. Начинают люди между собой знакомиться. Чаще всего незнакомые. Кто-то сдает квартиру, уехал. Кто-то уехал в горы и там подобное. Двор начинает собираться. Так образно говоря. Да? Если у них нет джевы, если нет управляющей компании. Потом они решают, кто будет обращаться в суд и как. Ищут юриста. Это тоже время проходит. Обращается в прокуратуру. Прокуратура наконец-то их радует тем, что да, мы ваше обращение отправили. Вот там вот по инстанции. Потом говорят, мы обратились в суд. Защиту неопределенного круга лиц. Очень хорошо. Суд выигрывает, а стройка продолжается. По идее, когда начинали разбираться служебственных приставов, они говорили, ну, мы можем каждый день приезжать и штрафовать на 5000 рублей. Почему? Потому что прокуратура, когда подавала в суд, она странные требования выдвигала. А именно, требуем на, по, значит, собрать все необходимые документы о стройке. Подождите, вы почему не требуете прекратить стройку? Вот об этом идет речь. То есть, тут и начинают люди подозревать органы власти, особенно муниципальные, в коррупции. Вот был звонок от радиослушателя о том, что у них, значит, человек показал постановление подписан заместителем главы администрации. Во-первых, надо разбираться. Был ли уполномочен заместитель главы администрации подписывать постановлением выделение земельного участка, и во-вторых, на какой процедуре он выделял земельный участок, на Потому что прошел конкурс о выделении земельного участка в с Земельным кодексом, сколько человек заплатил денег, у нас безвозмездная передача земли запрещена, правда у нас еще есть такое очень, тоже распространенное явление, это написано так: передача в аренду земельного участка на полгода, вот за полгода человек там строит, бо не бог ведь что. И все нормально. А потом это все бросают, потом споры. Вот сами же работники ЖКХ рассказывают, когда состройщики бросали дома, люди покупали эти дома. И, значит, все, строительная компания пропала. Они ниже, не ни управляющая компания, ни ТСЖ, ничем не управляется. Город говорит, воду, свет, как вы будете оплачивать? И это начинается возмущение. Но переходим теперь к любимой моей теме. Гражданам. А гражданам каким? Не тем, кто строит. И не тем, кто сражается, а тем, кто покупает дома, квартиру вот в этих домах многоэтажках. Уважаемые граждане, когда вы покупаете дешевое жилье, которое вы думаете, что дешевое жилье, в многоквартирных домах, и вот вам покажут, вот-вот у нас разрушение земельного участок, допустим, все есть, да, и вы видите, что это жилье строится во дворе чужого дома многоквартирного этажа. Вы знаете, вас должно как-то немножко это смутить, потому что вы фактически вторгаетесь в чужой двор. И вас должно смутить в том, что вы вторгаетесь в их коммуникации, которые они уже до этого за, за это заплатили свет, канализация, вода. Вас это должно немножко смущать. Это раз. Второе. Смущать, ну, в каком смысле? Что вы у них фактически воруете. Вот. И сами превращаетесь в воров. Ничем вы лучше не становитесь, потому что одни воры там украли, другие вы, вы фактически скупка краденого, вот. Причем, когда вы видите, что вы крадете, вы даже, может быть, сами спонсируете вора постоянно, отдавая ему деньги, давай быстрее дом заканчивай, давай дом заканчивай и тому подобное. И вот столкновение граждан, тех, кто отдали деньги уже за долевое строительство, тех, кто живут в пяти метрах от 12-этажного дома, споры очень гениальные бывают. Тот человек, который отдал деньги за квартиру в этом доме, говорит, ну я же деньги отдал, я уже должен был заселиться, чего вы возмущаетесь? Ну, а ты, когда деньги отдавал, о чем думал, уважаемый гражданин? Ты не думал, что другому гражданину, ты, извини за выражение, как-то вот вторгся в квартиру? И в данном случае... Я, конечно, юридически пока не могу это вам по-простому объяснить, но возникает подозрение, что у граждан, в чем во дворе построили такие дома, если они не могут найти застройщика и такого собственника, бывают такие шустрые ребята, у которых ни адреса не бывает, ни фамилии, у них есть право обратиться с иском вот к этим деятелям, которые купили в этом доме квартиры с требованием компенсировать им потери. Вот, вот такое примерно предложение мне есть что можно и к ним обратиться. И эти граждане, которые покупают квартиры, должны понимать, что это не моральные, этические отношения, а вполне имущественные. Что квартира в итоге у них выйдет не 2 миллиона, как они думают, а чтобы вышло у них в 3 миллиона, понимаете? Что в итоге они сами будут жить вот в этих стесненных условиях. Но я понимаю, что дагестанцы народ своеобразный. Мы можем жить в квартире и думать, что это хватает детям, которые будут бегать между машин, паркованных возле дома, потому что там вообще ничего не остается. Ну чаще всего дети играют на улице, да, там. Ну что, жизнь суровая, надо же учить детей жизни и тому подобное. Поэтому я предлагаю понять еще раз, уважаемые граждане, те, кто покупают квартиры в этих самостроях, мягко говоря, вы э, ничем не лучше этих воров. У нас звонок в студию. Алло. Алло. Алло, Саломадек.
2: Махмут Махачкала, а, вот у нас такой случай, который в данный момент идет, вот я живу в квартире, по ссылке СМНДР,
0: Так.
2: и у нас есть соседка, вот частный дом, это дом стоит в частном секторе. И э, соседка, пока дом строился до конца, да, особо никаких возмущений не проявляла, молчала. И когда дом достроили, почти весь заселенный, заселили, и она вот подала в суд на застройщика то, что к ней смотрят, значит, окна, к ней в огород. Правильно, получается. правильно сделал. Да, и, ну, подал суда. суд, суд выносит решение Зай, снести дом.
0: Да, снести правильно. Снести
2: дом, а, где живут 32 квартиры,
0: 150 человек правильно живут. Сделал. Уч... Правильно сделал, правильно ну, сделал суд, правильно сделал суд, потому что, смотрите, какая ситуация, вы поднимите документы, и я вам гарантирую, что когда строится дом, никакого разрешения на строительство этого дома не было. Когда вы, не было, да. конечно, не было, и когда вы покупаете квартиру в доме, где нет никакого разрешения на строительство, вы фактически нарушаете не просто какие-то странные законы, которые придумали странные люди в Тайгельне в Москве. Вы нарушаете правила коммуникации Люди, которые живут по соседству Которые же привыкли жить, что у них дворы И когда ваши окна выходят в двор Где человек, извините за выражение, в семейных трусах Хочет выйти подышать садом Где он построил, а вы сверху там окурки кидаете сверху смотрите Он испытывает некий дискомфорт Вот когда моему другу врачу Он недавно позвонил Мой друг врач детский он, значит, Хороший хирург значит, Работяга с утра до вечера он вдруг приходит в место, где они все скидывались, канализацию прокладывали несколько километров, линию передач соседями, где частные дома, этот многоэтажные, частные дома, там на краю Махачкалы. Они все Но... это скинули, все. и вдруг в один прекрасный момент, они видят, что напротив сосед стро, начинают строить многоэтажный, многоэтажный дом, который в 10 раз больше будет нагрузки, чем они все там вместе, понимаете? Он нарушил в торсе их права. Он отнял права. А вот те люди, которые, как вы, купили, э, покупали доли в этом доме, понимаете, в строящемся, Но. вы также нарушаете их права. И вы должны уйти имущественную. Уже
2: пол пол вы должны это, понять нет. одну
0: простую вещь. Вы несете имущественную ответственность. Ладно, бог с ним, с моральной, Бог с ним, там. вы должны понять, что вы несете имущественную ответственность. Вы, вы своими окнами человеку просто нарушаете его личное пространство. Вы, ну, вот, вы, вы сами подумайте, что... Представьте себе, вот у вас окно, окно на каком-то же, на втором-третьем? представьте себе no, может, no, no, no. Ну вот, допустим, что ваше окно смотрит в соседний дом. Такая тоже бывает история, что балкон соседнего дома смотрит ваше окно. Вы там, извините за выражение, в спальне не можете уединиться. А у них такая же ситуация. Они-то частный дом для чего? Кто-то купил для, этого, для того, чтобы не жить в квартире. У него и стоимость соответствующая этого частного участка. Сейчас Махачкале там есть места, где по 2-3 по миллиона земельный участок стоит. А человек берет, покупает такой земельный участок и начинает строить многоэтажный дом. Но если бы вы, уважаемые граждане, проявляли бы э, этическую, и юрид... хотя бы этическую грамотность и смотрели бы, э, где строится будущее ваше жилье, то вы бы, наверное, That's понимали... We, we
2: come... По 11 тысяч квадрат не от хорошей жизни туда пошли. Если у нас деньги были бы у граждан, да... Вы, 11,
0: вы послушайте меня внимательно. Даже если вам предложат... Это все равно, что скупка краденого. Когда вам вор приносит то, что он украл, почему вы должны покупать? Он украл у этих людей, будет. а он украл у них у этих людей их атмосферу жизни. Он украл, нарушил их коммуникации, нарушил. он когда, пока строил, они же спать не могли, дети нормально не могли сидеть дома. Он долбил этот дом, еще неизвестно, что он почвами будет, что через пять лет, он вам построил, продал и убежал. У этих людей есть право к вам предъявить иски. Я, на моих глазах президент Верховного суда потребовал снести такой дом, вот такой же, как у вас. Понимаете?
2: Ну, все равно власть разрешала строить. По власть, попросили, послушайте попросили. внимательно,
0: в городе миллион населения, миллион населения в городе. Власть, власть не может за всем, вот я вот привожу пример как раз. Ни прокуратура не успевает, ни милиция, не хватит их. Нам нужно тогда полмиллиона только чиновников, чтобы они стояли возле каждого дома и долбали, взрывали что ли, сносили. Пока вы не научитесь, уважаемые граждане, уважением относиться к чужим людям, и пока вы не скажете этому застройщику, слушай, дорогой, зачем я тебе должен деньги давать? Ну что, что 11 тысяч, да хоть по 5 тысяч рублей, хоть за одну тысячу рублей. Но ты же фактически здесь нас с нарушением строишь, эти люди будут нас ненавидеть и проклинать. Что за жизнь такая среди соседей, которые нас проклинают и, это, и ненавидят?
2: Yes. Вот у меня все равно предложение, эти которые уже дома, которые заселились, надо, надо амнистировать эти дома по-любому.
1: А
0: у, у меня другое трое... предложение. Вы все а -а -а. берете и скидываетесь и скупаете земельные участки вокруг и делаете свой двор. Вот такое предложение. Если чисто юридические. Это хорошее
2: предложение. Это люди нравится. Ну, скинутся, я скину, Тару скинет, остальные там. А, а вы То знаете, человек... вы знаете,
0: я вам еще раз, еще раз объясняю. Разницы а -а -а. нет. Вот этот человек, который живет рядом с домом, смотрите, что он может сделать. Он вас может сделать солидарно, называется ответчики. Вы все живете в одном доме. Вы все пользуетесь общим имуществом. И предъявите вам солидарный иск. Это что такое? Обязать вас выплатить ему компенсацию, либо выкупить этот дом. И любому из вас, он предъявит исполнительный иск, не всему дому, а к вам в квартиру постучится И пристав придет, все заберет у вас дома на сумму 2-3 миллиона рублей. Вы будете возмущаться и бегать по соседям. Но этого человеку, рядом с которым вы построили дом, это не будет касаться. Он скажет, не сносите. Только давайте так, выкупайте мой участок, я перееду в другое место подальше от вас, я не для этого покупал этот участок. А, и буду она жить. говорит,
2: выкупайте, но цену выставила два с половиной раза больше, чем там есть.
0: Вот. А вы когда покупали дом, квартиру, вы же тоже дешево себе брали, правильно? Да, конечно. да, Вот об этом идет речь, понимаете? Речь-то идет не о том, что какие-то злые чиновники это все натворили. Речь о том, что мы, граждане, вот так друг другу гадим. А моя задача как юриста не сказать, что вот вы лично плохой, понимаете? Иногда люди, ну, вы правильно сказали, жизненные обстоятельства, тяжело. Когда видишь, когда люди покупают дома возле горящих мусорных свалок городских, и думаешь, а у них все в порядке с головой, они говорят, а мы бедные. Но ну, бедные, так вы еще беднее, Это у вас еще и здоровье теперь, и рака не будет. Особенно мне нравятся люди, которые поджигают, значит, вечером мусор. А далеко, говорит, мусор относить, вот. И весь район, жара, ветра нет. Все, запах мусора, никто не может окно открыть, сетку, а я же говорит, далеко не могу отнести мусор, отвечает гражданин. Вот такая же история. Поэтому, уважаемые граждане, когда вы покупаете такие дома, будьте готовы к тому, что вас заставит выкупать по двойной даже цене. Спасибо вам большое. Кстати, спасибо большое, действительно реально, что позвонил такой гражданин. Вот эту позицию часто слышу я в суде. О том, что э, от коллекции что ну как же, дом уже построил, никто не сопротивлялся. Или вот недавно была статья от человека там фирмы. Я же, говорит, землю сушал. Алло. 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 Да. Саламу салам.
3: Вот я по поводу вот предыдущего гражданина, да, который тоже да. возмешался, что вот они купили дом и так далее. Вот у меня как раз такой же случай, что вот ко мне в двор смотрит такой дом. Там четыре этажа, плюс еще две мансарды сверху. И они даже умудрились еще э, выставить вперед балконы.
0: Да, да, так, вот, вот классическая вот. тагестанская такая стройка.
3: Да, и, и еще вот э, предложение гражданина, да, вот амнистировать такие дома. Их не амнистировать надо, их сносить надо. Прежде чем покупать такие дома, нужно думать о том, что вот человек там живет, и к нему во двор там балкон смотрит и так далее. Мы э, в данном случае этот гражданин хочет э, нарушить, а в другом случае, когда его родственнику или в его дом в другом месте там построят такой же дом, он будет тоже усиленно возмущаться и говорит, что вот ситуация ко мне построили и так далее. То есть мы каждый каждый нарушает в том месте, где он может ущемить другие права, а потом уже, когда его право ущемляют, он уже Начинает возмущаться, эта ситуация не нравится. Никому не нравится, когда во двор вот такой дом строится. Поэтому такие дома нужно не амнистировать, а сносить, просто сносить. Но они
0: будут сноситься только после того, и они не будут строиться после того, как вы, уважаемые граждане, защищая свои права, будете требовать имущественной компенсации. Бесполезно требовать решения суда о том, чтобы прекратить стройку. Стройки все равно идет. А вот когда вы начинаете проявлять денежные компенсации, особенно к тем покупателям, и когда эта практика быстро это распространяется, информация об этом, поверьте мне быстро, и люди уже начинают говорить, да, 1 тысяч квадратный метр, но в итоге я заплачу тридцать. Еще неизвестно, но, что там с коммуникацией.
3: Права просто получается. Вот, вот, допустим, чисто по моему застройщику, он вообще не живет в Махачкале. И получается, что...
0: Поэтому вот... вы, я вам предлагаю, предъявляйте иск жителям, жителям. Они собственники квартир, правильно? Правильно. Угу. Да. Они будут говорить, мы купили такой дом. Купили, это ваши проблемы. Вы когда покупали, надо было думать. Предъявляйте им иски. Понимаете? Да, да, конечно. Вот, А пока вы не будете предъявлять, пока вы будете вот так роптать, ну что это такое там и там подобное. Еще выше строить свои дворы, там закрывать какие-то пластиком и там подобное. Ну...
1: Ну, такой случай есть
0: как раз, да. Тут Этих случаев много, я даже знаю, есть знаменитое село Маали, есть такое село. Я даже знаю mm -hmm. одного чиновника с администрации президента, главы правительства республики, который с этого села, и, значит, и, значит сам очень известный юрист, и вот там mm -hmm. эти люди с этого села, знаменитые застройщики города Махачкалы, им надо всем вот грамоты по строительству. Вот они такие четырехэтажные дома с двойными мансардами строят. Ну, как как всегда принято, да? Да, спасибо вам большое за звонок. Я... Вот, еще раз подчеркиваю, уважаемые граждане, пока вы сами, почему вот с такой, может быть, остервенением я говорю, пока вы сами, граждане, не начнете защищать свои права, никто за вас не защитит. Мне трудно, как юристу бывает, отказывать, значит, в участии в деле, если человек говорит, мы требуем запретить стройку там. Мы требуем это, мы требуем то и тому подобное. Потому что иногда это невозможно. Вот, э, хорошо, вернемся к первому варианту, когда стройка ведется муниципалитетом. Вы знаете, там еще проще. Иск предъявляется городу. Казни, ка, а с казны города сыскивать еще веселее. Понимаете? Вот о чем идет речь. Конечно, суд может быть на стороне властей, вы скажете, может быть это. Но какие-то деньги они все равно будут сыскивать. Там не все там полмиллиона, которые там оценка, неоценка и там подобное. Но когда эта практика разовьется, тогда уже э, юристы администрации будут знать. А до этого будут такие слова, которые мне понравились на встрече с одними вот жителями, возмущенными, что у них строят. Да? Они говорят, а что вам трудно, потеснитесь. Но вот такое вот прошу прощения, позиция «потеснитесь», то есть вообще не воспринимается, что это ваши имущественные права и что за это придется платить. Научите воспринимать ваши права, за, э, как имущественные, и за которые придется платить. Я думаю, что моей такой консультации обрадуются и строители, и эксперты, и оценки недвижимости в первую очередь э, и тому подобное. У нас осталось 5 минут, э, 56, 105, 2 телефона в нашей студии. Я хотел бы делать, делать такой промоушен, или как. Слушайте, английские слова, зачем эти нужно? И тем более не знаю содержание. У нас начинается выбор в общественную палату. До 10 июня, уважаемые а, активисты гражданские, может быть, с ТСЖ там, или откуда-то, сдавайте документы в общественную палату Республики Дагестан на их сайте, посмотрите, что надо заполнить анкеты. Вторую Первую половину уже назначил глава республики. А, они вас будут выбирать. Но есть идея, что на эхо Москвы каждый кандидат может получить там 5 или 10 минут и выступить с значит, отвечая на вопрос, зачем он идет в общественную палату. Вот такие вот каждого предвыборные ролики. Но, естественно, если вы принесете документы, что вы сдали документы в общественную палату. Там какой-то будет документ, наверное, вот так вот. Вот такая мысль есть у «Эхо Москвы Махачкала», хотя бы в рамках программы «Большой жюри на «Эхо Москвы Махачкала». Мы будем. И еще один вопрос уже о сносе. Но ну вот, когда сносят культурные объекты, вот вчера шел по Бунакской. Дома. Великолепные дома. Да, внутри, может быть, этим людям не очень нравится жить в этих домах. Я вырос в таких домах. Это не современные о, квартиры и даже не сталинские с высокими там, потолками. да. Но они такие добротные. Там внутри уже коммунальные, коммунальные хозяйства. И не совсем значит, правильно, может быть, говорить о том, что их нельзя сносить и этих людей там оставить. Эти люди мечтают, может быть, переехать в нормальные квартиры. Но в то же время эти дома какую-то имеют историческую ценность. Но ну, когда видишь на их таблички, что эти дома будут снесены, и когда наверху видишь вензель, дом построен в 1900 году, а, то немножко становится грустным. Вот э, тут были гости с Москвы, которые и на Эхо Москвы сюда приходил, приводил я, эксперты российские, которые просили, а покажите нам Махачкалу. И вот тот город, тот город Махачкала, хотя бы какой-то старый город, вот ведешь по Бунакской Но если этой Буйнакской улицы не будет, а будет... Советская какая-то там вылезанная непонятным, такого состояния какой-то непонятной улицы, которая там курортная, что они там хотят построить, не знаю. Это, это будет не там, Махачкала, я бы сказал так. И теперь по поводу филармонии сноса. Вопрос даже не филармонии сноса, вопрос в том, что, а вообще кто население спрашивает, как должен быть выглядеть город? Общественное слушание проводится формально. Кто пришел, кто не пришел, там паспорта даже не спрашивают, вы живете в городе или нет. И сами граждане относятся не с недоверием и не хотят на эти общественные слушания. И нет никого минимума. За весь город решает максимум 200 человек. Вот мы провели общественное слушание, все, решение, все, прошли. Что это такое? Потом вот так теряется город, понимаете? Город это горожане. И вы горожане. Власть за вас ничего не решит. Ни прокуратура мусор за вас не будет вывозить, а вы, горожане, должны добиваться юридическим, конечно, много, очень много хороших, квалифицированных юристов, обращайтесь к ним, это, значит, не издевка, много, кто разбирается, просто когда люди сами не разбираются, то есть не подают, теряется рынок юридических услуг, юристы переключаются там, на убийства, на разводы, дайте юристам возможность зарабатывать на жилищных каких-то правах, они, наверное, не возьмут с вас большую такую сумму, в каждом темном Махачкале очень много юристов хороших, вот вся Даниялова, значит, Дахадаева, вся в юристах, адвокатов, которые специализируются в том числе и на таких делах. Такая небольшая рекламная пауза. Значит, и, и, и сегодня, кстати, сессия народного э, города Махачкалы, они изменения приняли в бюджеты, насколько мне известно, они приняли. Изменение в устав города Махачкалы нас остался на минуту. коротко скажу, что я не совсем понимаю, что происходит, потому что вчера поменяли главу советского района и вообще непонятно, когда город становится Махачкалой как город э, городским делением. Что будет с этими районами и вообще какие у них вообще права? Там написано внутригородской район, Администрация вообще главу администрации назначается э, э, по конкурсу э, депутатами. Ну то есть вот какая-то каша происходит и не объявляет. Вот с какого момента все Махачкала это не та Махачкала. Ведь фактически будет создано три абсолютно разных самостоятельных района. Это программа Большой жюри на Эхо Москвы Махачкала. Программа, ой, Большой жюри по привычке, Гражданская оборона. Программа, которая создана для того, чтобы обсуждать наши гражданские проблемы с нами, уважаемыми гражданами. Всем большое спасибо, кто нам позвонил сегодня. Я надеюсь, что мы сможем между собой договориться без э, криков, визгов, но договориться. Я надеюсь, что мы эту тему не оставим. У нас еще будут, может быть, по этой теме вы, выпуски. До новых встреч. В эфире был ведущий Раслук Адив, программа «Гражданская оборона». До четверга.